0: Heráclito de Éfeso, né? lembrando que Éfeso é a cidade que ele morava. Né? O Heráclito ele nasce aí por volta de 540 e vem a falecer por volta de 470 a.C., esses filósofos desse período são os filósofos da física, da natureza eles tentavam explicar com, entender observar né? observar explicar como que a natureza é, é, acontecia né como que as coisas mudavam né ah, a planta cresce depois ela morre né a estação tá frio e depois fica quente tá dia depois fica de noite depois fica de dia de novo né quer dizer eles estavam tentando entender o funcionamento da natureza e sobretudo a mudança, a transição, a transitoriedade das coisas, né? E o Heráclito era um cara que realmente ele tomou essa mudança e a transitoriedade como mote da filosofia dele. Ou seja, para ele a mudança, a transição, o fluxo, o movimento são fundamentais. Ou seja, tudo o que acontece na natureza tem um movimento, tem uma transformação. Nada permanece igual. Né? Então ele é um filósofo que a gente chama representante do mobilismo. Né? O mobilismo, uma tendência de filosofia que começa a aparecer aí entre os Efésios, né? do qual Heráclito vai ser o principal representante, e que defende a ideia de que tudo no mundo está sempre se transformando, inclusive nós mesmos. Ou seja, a pessoa que eu era, na hora que eu comecei a falar desses filósofos, não é mais a pessoa que eu sou agora. Ou seja, alguma coisa mudou no que eu penso, no que eu sinto... Inclusive, minhas células estão toda hora fazendo mitose, meiose, algumas já morreram, né? os pelos, alguns caem. Quer dizer, a, a gente está sempre nessa transformação constante, deixando de ser algo para tornar algo diferente. Então, para ele, o ser, ele é também o não ser. Então, você ser o que você é, também você não ser o que você é. Né? Numa coisa que ela é, está implícito o não ser dessa coisa. Quando eu digo é, não é... É justamente para declarar esse estado de transformação constante, de fluxo, de movimento. Na natureza, uma árvore, por exemplo, fala que ah, aquela árvore é grande, mas de repente ela envelhece, ela começa a tombar, começa a cair, ela já fica menor. Né? Então não tem como você declarar que uma coisa é. Para o Heráclito, tudo que eu falo que é, está incluso também ou não é. Porque a realidade da coisa é um movimento. Eu não posso pensar na coisa só de maneira Estática, né? Então, para ele, tudo da natureza, os animais, as plantas, as pessoas, o próprio mundo, né? O dia, a noite, todos esses contrários são os movimentos, são, é o fluxo constante de transformação permanente. E tem uma frase famosíssima do Heráclito que é aquela: não nos banhamos duas vezes no mesmo rio, ou nunca nos banhamos nos mesmos rios, né? Por quê? Se eu entro num rio para tomar um banho, eu fui lá, entrei, tomei o banho. Eu saio do rio, se eu voltar de novo no rio, a água que eu tinha tomado banho já não é a mesma, porque a água está correndo, né? Já é outra água. E eu também não sou o mesmo. Porque aquele que eu era na hora que eu entrei a primeira vez, já saiu e já voltou de novo. Alguma coisa se transformou em mim, né? Seja meus pensamentos, meus sentimentos, meu corpo, enfim as coisas estão sempre se transformando. Né? Então, essa frase sintetiza bem o pensamento dele. Então, para ele, a realidade ela é constituída por conflitos. Ou seja, a mudança ela implica no conflito. Né? O que é uma coisa está deixando de ser essa coisa para se tornar outra. Então, eu sou também um não eu. Olha que complicado. Né? A árvore é também não árvore. Né? A coisa sempre tem um não, porque ela está deixando de ser. A semente está deixando de ser semente para ser uma muda. A muda está deixando de ser muda para ser a árvore. As coisas estão permanentemente se transformando. Aliás, ele dizia que a única coisa que permanece é a mudança. Olha que legal essa frase dele, né? Então a realidade ela é conflitante. Só que esse conflito não é ruim. E o que, que é esse conflito? Por exemplo, se agora está de noite, amanhã vai estar tá de dia. Depois vai estar tá de noite de novo. Se agora está sol, depois vai estar tá chovendo. Quer dizer... Esses opostos, eles são complementares. Eu preciso do frio para sentir o calor. Eu preciso do silêncio para ouvir depois barulho. Quer dizer, uma coisa depende da outra. O fato de entender que as coisas estão em conflitos e oposição não é ruim, não é um problema para o Heráclito. Para o Heráclito, o conflito ele é fundante das coisas. Não há como não pensar as coisas em conflito. Né? Há sempre esse jogo de opostos em conflito, ou seja, o que está quente esfria, o que está tá líquido vira vapor e aí vai indo. As coisas estão sempre se transformando, essa oposição não é ruim, é uma característica das próprias coisas. né? Então o Heráclito, ele valoriza muito a experiência sensível, ou seja, o mundo do modo como estamos vendo. Como que a gente vê? A gente vê as coisas se transformando. né? Ele valoriza esse olhar. O modo como a gente percebe o mundo, como a gente sente o mundo. E ele toma o fogo como elemento primordial. Né? Voltando na ideia do arqué, né? o fogo representa o movimento. Quando você olha para o fogo, você nunca vê o fogo parado. Né? Você sempre vê a chama fazendo assim. Impossível ver o fogo. Só, só se bater uma foto do fogo. Né? Mas o fogo ele é movimento por característica própria. E aí um cara que apareceu um pouco depois de Heráclito, aí nasce por volta de, mil, de 530, a 460 antes de Cristo, que é o Parmênides, né? E o Parmênides é de Eleia, da cidade de Eleia, dos Eleatas, né? E o Parmênides ele vai se opor à ideia mobilista do Heráclito. Ele vai falar: pera aí, tem um problema. Se tudo está mudando, como que eu vou dizer que essa coisa é? Como que eu vou falar o que, que é a verdade dessa natureza? Se essa natureza está sempre se transformando, fica difícil, né? explicar o que uma coisa é, se ela está sempre mudando. É que nem eu falar assim, ah, eu sou o Bruno, sou o professor, sou o terapeuta. Mas peraí, se eu falo que eu sou terapeuta ou professor, na ideia do Heráclito, eu, eu também não sou terapeuta, não sou professor, porque eu estou deixando de ser. Então como que eu vou falar o que, que eu sou? Como que eu vou explicar uma coisa? Como que eu vou falar de uma constância, sendo que essa constância ela, ela tem sempre um caráter de inconstância? Então o Parmênides vai encontrar um problema, nesse pensamento do Heráclito que é um problema sobretudo teórico e lógico ele vai pensar não tem como eu teorizar sobre uma coisa pensando que essa coisa não é mais o que eu teorizei ou seja, eu chego numa verdade sobre uma coisa mas daí pá, já não é mais porque está se transformando né? ele vai falar, não, tem um problema eu não posso admitir o não ser aquilo que é não pode não ser ou seja, ele defende o é a prioridade da coisa, né? só que a coisa não é necessariamente a coisa que eu estou vendo. Aí entra um outro problema filosófico muito grande. Porque se eu tô vendo a árvore, é a árvore, mas espera aí, ela já está um pouco diferente. Dá para falar que ela é árvore ainda? Ah, dá, ela parece ainda uma árvore. Mas espera aí, ela já está diferente de novo. Ainda é uma árvore? Aí é o problema filosófico. né? Ele fala que a gente não pode confiar totalmente no que a gente vê. Então, para ele, o movimento, a mudança, é apenas aparente. Ou seja, a árvore que antes era uma muda, era uma semente, virou uma muda... Não, essa mudança é só aparente. Ele colocou uma dúvida sobre aquilo que a gente vê. Ele falou aquilo que a gente vê que está sempre mudando, não é. A mudança é uma simples aparência. Né? Ele vai entender que a verdadeira realidade não é o movimento, não é a transição, não é a impermanência como defendia o Heráclito. Ele vai falar a realidade é única, ela é eterna, ela é imutável e é imóvel. Ou seja, eu preciso me abster da minha visão que eu tenho, da minha experiência sensível, para alcançar a verdade. Então ele vai buscar o que permanece na mudança. Ou seja, o foco do Parmênides não é o que está mudando, que era é o foco do Heráclito, mas o que permanece nessa mudança. Então o, o Parmênides ele vai defender justo isso, ele vai falar... O que é, não pode não ser. Se o Heráclito falava que tudo que é, também não é, ele vai falar, não, se uma coisa é, ela não pode não ser. Parmênides vai contrariar o pensamento do Heráclito. E com isso, ele vai defender um princípio de identidade das coisas, que é o princípio de que as coisas têm uma identidade e que essa identidade permanece, né? e com isso ele é entendido como um precursor da metafísica.